0: Beste luisteraars van Radio Maria, u hoort nu een geestelijke brief aangaande de zalige Edouard Poppen vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval uit Flavigny-sur-Ouserin in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij van Saint-Joseph de Clerval, heeft u nooit gezien in welk een lichtkrans heilige priesters zijn gehuld en hoe die alles om hen heen verlicht en de ommekeer die in zoveel harten wordt teweeggebracht door de stille prediking van hun heilig leven. Hoeveel navolgers trekken ze mee in hun gevolg, in de begeestering van hun priesterideaal? Mogen Jezus ons de genade verlenen in contact te treden met zo'n priester? De schrijver van deze regels, de eerwaarde Edward Poppe, die leefde van 1890 tot 1924, die Paus Johannes Paulus II op 3 oktober 1999 heeft zalig verklaard, had er geen vermoeden van dat deze woorden ooit op zijn eigen verhaal betrekking zouden hebben. Edward Poppen werd geboren op 18 december 1890 in een door en door katholiek Vlaams gezin. Zijn vader Désiré en zijn moeder Josefa wonen in een bescheiden huis in de kleine stad Temse, dichtbij Gent, België. Desiree is bakker van beroep en werkt hard om in het levensonderhoud van de zijnen te voorzien. In periode van beproeving is zij gewoon te zeggen. We moeten altijd blij zijn met Gods wil. Josefa zorgt voor haar huisgezin met liefde en tegelijkertijd met ijzeren discipline. Ze woont elke dag de mis bij, voor zover het daar mogelijk is, want het gezin breidt zich rap uit. Elf kinderen komen vreugde brengen in de huiselijke haard. Drie sterven er op jonge leeftijd. De twee jongens worden priester. Vijf meisjes worden religieuzen en één blijft thuis bij haar moeder. Een schalks en koppig kind. Reeds in zijn vroege jaren ligt Eduard een even blijmoedig als roerig natuurlijk aan de dag. Maar hij is geen gemakkelijk kind. Hij zit alles op zijn kop, op gevaar af veel te breken en zichzelf te bezeren. Schalks en koppig als hij is, kan hij zijn zusters nooit meer rust laten. Ze nemen weer wraak wanneer ze hem betrappen als hij zich voor de spiegel staat te kammen, door met genoegen zijn kapsel weer in de war te brengen. Edward gaat graag naar school, maar blijft niettemin het liefste thuis waar hij zich vrijer kan uitleven. Zoals zoveel kinderen is Eduard een lekker bek en doet hij regelmatig een aanval op de heerlijkheden van de bakkerij, waarin hij groot komt. Hij is bij dit alles echter recht door zee en blij van gemoed. Op twaalfjarige leeftijd doet hij zijn eerste communie en ontvangt er vervolgens het vormsel dan wordt Eduard onder de weldoende invloed van de sacramenten ernstiger. De grappen en plagerijen worden zeldzamer. In de lente van 1904 spreekt vader Poppe met Eduard over de uitbreidingsplannen van zijn zaak. Hij zou hem graag in de leer zien gaan bij een banketbakker. Eduard zwijgt aanvankelijk in alle talen, maar hij heeft besloten priester te worden. Hij antwoordt tenslotte zijn vader dat hij geen bakker wil worden. Een enige tijd later spreekt een priester tegenover meneer en mevrouw Poppe een gunstig oordeel uit over de roeping van Edward. Meneer Poppe zegt tegen zijn echtgenote, Ik verkies wat God wil. Laten we trouwens niet zelfzuchtig zijn. God heeft ons onze kinderen niet gegeven voor onszelf. En zodoende gaat de jongen in de herfst naar het kleine seminarium van Sint-Niklaas Waas. Op 10 januari 1907 sterft meneer Poppen van uitputting. Edward is 16 en overweegt voor een tijd af te zien van zijn studies en de bakkerij voor zijn rekening te nemen. Maar zijn moeder zegt, papa heeft me voor hij stierf laten beloven dat ik jou je studie zal laten afmaken. Ik wil mij aan mijn belofte houden. In september 1910 wordt Edward opgeroepen voor de militaire dienst in de compagnie van de universiteit, waar hij aan zijn studie filosofie kan beginnen. In de kazerne verneemt men weldra dat hij priester wenst te worden, wat de menige spottende en tartende opmerkingen oplevert. De botheid en liederlijkheid van zijn metgezellen kan hij niet verdragen. Een hel zal hij later zeggen. Bovendien kan hij door de week de mis niet bijwonen en niet de communie gaan. Dat is voor hem een zware ontbering. Het aan de lijve ervaren van wat het is als militair door het leven te gaan, verschaft hem daarentegen meer inzicht in de ellende van de mens. Dat zal hem nuttig zijn wanneer hij in 1922 de zorg voor de seminaristen en de dienstplichtige religieuzen wordt toevertrouwd. Na een paar maanden vindt hij zijn innerlijke rust terug en put uit de Eucharistie, die hij weer mag ontvangen, de kracht om van de beproevingen een gelegenheid te maken, zich een apostel van Christus te tonen. Hij begrijpt nu het leven en de moeilijkheden van de soldaten beter en stelt zich ten dienste van de hele gemeenschap. Hij constateert hoezeer de harde koppen behoefte aan vriendschap hebben. Dankzij zijn vriendelijkheid, zijn hulpvaardigheid en zijn goede humeur slaagt hij erin de harten te openen en de zielen naar het geestelijk leven te geleiden. Op een dag ontdekt hij het leven van de heilige Theresia van Lisieux. Dat boek, zal hij later schrijven, heeft me meer genoegen en profijt verschaft dan welk ander filosofisch werk dan ook. Ik heb er dingen van geleerd die ik in jaren van studie niet ontdekt zou hebben. Wat hij zo aardig vindt bij de jonge Carmelites is haar manier van contemplatie, die zo mooi overeenstemt met zijn voorliefde. Een zeer eenvoudig, vertrouwd en praktisch gebed, waarin alle gebeurtenissen en bezigheden in het leven harmonieus hun plaats krijgen en zelf het leven worden dat alles heiligt. Al dus verdwijnt het conflict tussen gebed en werk. Dankzij de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort ontdekte hij Maria's moederlijke glimlach. Maar het schijnt dat de lievelingsheilige van de eerwaarde Poppe, heilige Franciscus van Assisië is, vanwege zijn liefde voor het kruis van Jezus. Een goed geleide seminarist. Eenmaal in, uit de militaire dienst trekt Eduard op 13 mei 1912 met een intense vreugde weer de soutane aan in het seminari van Leuven. Hij waardeert de instructies van de overste. Volgens het goddelijke heisplan moeten onze daden gevoed worden door het gebed. Het innerlijk leven is de bron van het apostolaat. Geloof niet in de slogan... De priester heiligt zichzelf door de anderen te heiligen. Dat is niet waar. De juiste formulering is zichzelf heiligen om de anderen te heiligen. Maar zijn heiligingsideaal deelt hij niet met al zijn confraters. Op een dag hoort hij iemand zeggen uw geestdrift is iets van jonge seminaristen. Ze beginnen allemaal alsof de vurigheid eeuwig duurt. Na tien jaar priesterschap dooft de realiteit deze illusie volledig. Door dit soort van overwegingen wordt Edward diep getroubleerd. Aan zijn zuster Eugénie, die religieuze is geworden, schrijft hij Is het waar dat de vurigheid slechts in het begin van een priesterleven of kloosterleven bestaat, wanneer men nog ongewis is van de moeilijkheden? Is het waar dat ik op een dag een priester word als elke andere die iedere bovennatuurlijke kracht verloren heeft... Ik kan en vooral wil het niet geloven. Ik sterf nog liever dat dat ik God maar half dien. Maar de ontmoedigende overwegingen die hem ten gehore zijn gekomen hebben Eduard onzeker gemaakt en aan het twijfelen gebracht. Is het ideaal van heiligheid een hersenschim? Bidden valt hem zwaar. Hij wordt overmand door dorheid. Zelfs wanneer hij de heilige maagd inroept... In zijn leven ontwaart hij nog slechts zelfzucht, lafheid, ijdele sentimentaliteit, tot in het gebed toe. Hoe kan ik geloven dat God zo'n lachhartig wezen lief heeft? En hij had nog wel beweerd dat hij een heilige zou worden. Door een juiste ingeving spreekt hij over deze gedachten met zijn geestelijke leidsman, die hem antwoordt Zegt vaak, Heer, ik geloof maar, helpt u mij alstublieft. Raakt u vooral niet ontmoedigd, aanschouwt het kruisbeeld, u zult daarin de blijde vrede vinden van het offer. Edward volgt deze waardevolle raadgevingen op, en langzaam maar zeker, onder de barmhartige invloed van Maria, trekt de dichte mist die hem omringde op. In de contemplatie van het kruisbeeld ervaart hij intens de behoefte in het lijden van Christus te delen, en krijgt een vermoeden van de mysterieuze relatie tussen lijden. En liefhebben. In september 1913 begint hij zijn studie theologie aan het seminari van Gent. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en op 1 augustus 1914 wordt Edward Poppe gemobiliseerd als verpleegkundige. De vierde is hij in namen waar de strijd volop woedt. De 25e trekt het Belgisch leger zich terug naar het zuiden. En uitgeput van vermoeidheid wordt Edward half dood in een ziekenwagen gedeponeerd. In het dorp Boulers ontvangt ontfermt pastoor Castellain zich tot december over hem. Deze priester heeft een grenzeloos vertrouwen in de heilige Jozef. Edward zal meemaken wat het is. Op een dag voeren de Duitsers een dozijn jonge mannen weg uit het dorp en Eduard vraagt de heilige Jozef hen diezelfde dag nog te bevrijden. Een paar uur later keren ze weer naar huis, met uitzondering van een Fransman. Eduard hernieuwt zijn bede aan de heilige Jozef en ook deze keer wordt hij verhoord. Vanaf die dag zijn Maria en Jozef onscheidbaar in het hart van de eerwaarde Poppen. Pastoor Castellin maakt hem ook bekend met het arm en voorbeeldig leven van de zalige priester Chevrier. Na heel wat omzwervingen verkrijgt hij, dankzij kardinaal Mercier, een dispensatie van zijn militaire verplichtingen en keert terug naar het seminarium in april 1915. Edward wordt priester gewijd op 1 mei 1916. Intens doorvoeld en in diep gebed verzonken, biedt hij zich aan het eucharistisch hart van Jezus aan als slachtoffer met hem voor de zondaars. We lezen verder uit de geestelijke brief over de zalige Edward Poppe. Op zoek naar verloren lammeren. Op 16 juni wordt hij benoemd tot kapelaan in de heilige Colette van Gent parochie in een arbeiderswijk. Het is een nog jonge en niet erg bloeiende parochie. De goede christenen zijn er schaars en de godsdienstige praktijk is zeer verwaarloosd. De pastoor heeft aan zijn loopbaan in het leger een zekere starheid overgehouden. Onder zijn ruwe bolster verbergt hij echter een edelmoedig hart en een grote goedheid. Eduard zal hem altijd als een vader liefhebben. Het mooie zomerweer stelt Eduard in staat zijn apostolaat op straat te beginnen. Hij is vriendelijk, hij geeft printjes aan de kinderen, begroet s'avonds de arbeiders aan de uitgang van de fabrieken. Ze zullen me goed leren kennen. Ze moeten ook voelen dat ik een lief heb, denkt hij. En langzaam, maar zeker, komen de gesprekken op gang, komt hij de huizen binnen, in het bijzonder in de armoedigste... Zijn hart breekt bij de aanblik van de ellende van die arme lieden. De oorlog heeft tragische situaties geschapen. Hij opent zijn beurs en geeft al wat hij kan missen. Voor zover en voor zoveel bewijs van welwillendheid verdwijnt de anticlericale vooringenomenheid van de armen. Hij kan over Christus vertellen en de oude christelijke wortels nieuw leven inblazen. Hij is gelukkig, vol hoop en ook vol van vurigheid. Maar het kruis van de verlossing zal priester Poppe vaak bezoeken. Op een dag zegt de pastoor tegen hem, «Ik zie niet graag dat u met die mensen omgaat. U bent te jong om uzelf zo bloot te stellen en daarbij is het zinloos. U bedriegt uzelf en verliest uw tijd.» Bewaar uw krachten voor de zorg voor de trouwe zielen. Eduard zal echter de zieken en de stervenden mogen bezoeken. Daar zal hij wonderen verrichten. De beslissing van zijn pastoor, waaraan hij zich onderwerpt, vindt hij wel verschrikkelijk. Menselijk gesproken, schrijft hij: Is het ontmoedigend voor een priesterhart? O, oh, mijn God, helpt u mij toch, schrijft priester Poppe. De Eucharistie, de zon van zijn leven. Om de kracht te vinden die hij nodig heeft, brengt Edward veel tijd door voor het tabernakel. Soms verzucht hij: O Jezus, de mensen houden zo weinig van u. Laten wij twee tenminste van elkaar houden. Aan de vooravond van Allerheiligen, na een zware dag van horen, treft een vriend hem aan bij het Allerheiligste. Edward, wat doet je daar? O, oh, ik doe niets. Ik houd onze lieve heer gewoon gezelschap. Ik ben te moe om met hem te praten, maar ik rust uit bij hem. Sinds hij in de parochie is, heeft de jonge priester de zorg voor het jongenspatronaat toebedeeld gekregen. Zijn doel is de kinderen in de vakanties bezig te houden. Aan het einde van het schooljaar gaat hij naar de school van de Broeders van Liefde en richt zich tot de leerlingen... Het is weer vakantie. Jullie zullen je zeker vermaken en dat is ook goed. Maar vergeet onze lieve heer niet. Hij is zo goed en houdt van jullie in de vakantie net als in de schooltijd. Laat hem zien dat jullie een hart bezitten. Iedere ochtend in de mis van zeven uur en s'avonds in het lof. Ik zal eens zien wie van jullie zo dapper is en voor hen zal er een tombela worden gehouden. Zelfde toespraak die volgt op de school van de zusters. De volgende dag beantwoorden dertig kinderen de oproep. <coughs> Sorry. Vervolgens, in de dagen daarna, vijftig, honderd, tweehonderd. De eerwaarde geeft een kleine instructie, verlucht met verhalen en vermakelijke invallen. En daarna geeft hij hun een korte aanroeping. Die ze overdag vaak moeten herhalen. Om tumult te voorkomen, roept hij de drukste kinderen bij elkaar en stelt ze aan als de verantwoordelijken voor de handhaving van de orde. Met de bedoeling de kinderen te heiligen door de Eucharistie vat hij het plan op van een eucharistische kruistocht die een stichting moet worden van kinderen die Jezus liefhebben en zich willen heiligen door elkaar onderling steun te betonen en overal het goede voorbeeld te geven. Op de bijeenkomsten van de erwaarde eucharistische kruistocht, die hij opricht met toestemming van zijn pastoor, geeft Eduard uit van het principe gaat Eduard uit, beter gezegd, van het principe dat men aan kinderen geen half-evangelie moet prediken. Zoals sommigen doen uit vrees en te ontmoedigen, maar het evangelie in zijn geheel, de christelijke volheid en volmaaktheid. Daarvoor kan ieder rekenen op de genade die wij, vooral in de eucharistie, ontvangen. In juni 1917 verenigt de eucharistische kruistocht voor de kindercommunie reeds negentig leden. Afgekort is dat EK. De vroomheid leeft weer op in de parochie. Eduard is dol van vreugde. Op het feest van de Heilig Hart doen 21 kinderen van 5 en 6 jaar hun eerste communie. Zij zijn afkomstig uit arme gezinnen en de moeders huilen van vreugde. Aan het einde van de maand juli is Eduard uitgeput van het onvermoeibaar doorwerken aan het eind van zijn krachten. Een maand lang wordt hem volledig gerust voorgeschreven. En die neemt hij bij de zusters van Liefde van Melle. Als hij weer terug is, ervat hij zijn gebruikelijke bezigheden. Maar zijn pastoor die bezorgd is om zijn gezondheid, ontlast hem van de bijeenkomsten van de eucharistische kruistocht voor de kinderkommunie, van het patronaatswerk en van de catechismusles. Eduard gehoorzaamt, diep bedroefd. Zonder hem brokkelen zijn werken geleidelijk meer en meer af. Later schrijft hij lijden en gehoorzamen. Staat de dienaar boven zijn meester? We zijn intelligent, we weten plannen te smeden, onze werken te organiseren, zijn vooruitziend en weten initiatieven te nemen en we branden zelfs van ijver. Maar Jezus was intelligenter en ijveriger, vooruitziender, en verstandiger dan wij. Zijn ijver was een verslindend vuur. Hij wist veel beter dan wij zijn leven te regelen. En toch gehoorzaamde Jezus aan Jozef en Maria. Hij laat het laatste woord over aan het gezag. Dertig jaar lang erkent en onderwijst hij de waarde van het gezag. De prijs van de gehoorzaamheid gaat iedere schatting te boven, wanneer we bedenken dat Jezus, die zich daaraan onderwerpt, God is. Zijn hele leven, zijn kinder- en jongelingsjaren, zijn zending en zijn dood, en dood aan het kruis, was een grote daad van gehoorzaamheid. In een laatste hoofdstuk van deze brief van de abdij van Saint-Joseph de Clairval aangaande de zalige Edward Poppe komt nu een laatste hoofdstuk, de apostel van Maria. Op 1 januari 24 doet zich een nieuwe hartaanval voor, die na een rustige periode op 3 februari wordt gevolgd door een ernstige terugval. In een brief aan zijn priestervrienden onthulde hij zijn hartsgeheim. Maria zal u overdekken met haar schaduw en u blijft kalm en vol vertrouwen. Ze gaat met u op weg en leidt u via geheime, kortere wegen. Het lijden zal u niet bespaard worden, maar zij zal maken dat u er naar hongert, als naar een onontbeerlijke spijze. O Maria, O Maria. Haar naam zal op uw lippen liggen als honing en balsem. Maria, Maria, Ave Maria. Wie kan dit weerstaan? Zeg mij, wie zal er nou verloren gaan... Met het Ave Maria. Geleidelijk aan begrijpt Edward dat zijn opdracht op aarde ten einde is gekomen, dat Jezus hem wil terughalen uit deze wereld, en dat hij moet sterven, zijn leven moet offeren voor zijn lammeren, zoals de graankorrel die ter aarde wordt geworpen en veel vrucht zal dragen. Van dat moment af bereidt hij zich in alle rust voor op het verheven getuigenis. Van de volmaakte aanvaarde dood en vraagt aan de religieuze, die hem verzorgt, vaak voor hem deze woorden te herhalen. Ik weet niet of de goede God tevreden is over mij. Hij geeft, ik geef me aan hem over. O, hoe zoet is het op het allerlaatste ogenblik aan niets te denken, nog aan zijn zonden, nog aan zijn deugden, maar slechts aan de barmhartigheid. Dat is echt de dood van de kleine slachtoffers van de liefde. Zo zijn zijn laatste dagen de illustratie van de geschreven spreuken uit de beginperiode van zijn apostolaat. Broeders, wij hebben slechts een leven dat voorbij gaat. Wij zijn reizigers en het is dwaasheid op deze aarde zijn onderkomen en zijn rust te willen zoeken. In de lente komen nog talloze mensen hem opzoeken, ondanks zijn zwakke gezondheid. Men moet vaak heel lang zijn beurt afwachten, maar in zijn opbeurend onthaal wordt men nooit teleurgesteld. Op 10 juni wordt hij in de ochtenduren gevuld door een laatste beroerte. Hij ontvangt het heilig oliesel en daarna werpen zijn halfgeloken ogen een laatste blik op het beeld van het heilig hart. Zijn handen openen zich als voor een laatste offerande en hij geeft zijn geest aan God op de leeftijd van 33 jaar. Mogen wij dit gebed onthouden, dat is ontsproten aan zijn priesterhart. Gedenk uw lijden, Jezus. Gedenk uw liefde en de onschuld van de kleinen. Zend ons uw priesters. Dit gebed is de weerklank van de woorden die de Heilige Vader uitspreekt tijdens de prekende mis voor de wereldjongere dagen op 20 augustus 2000, Mocht u altijd in iedere gemeenschap een priester hebben die de eucharistie viert. De wereld heeft het nodig niet verstoken te worden van de zoete bevrijdende aanwezigheid van Jezus die leeft in de eucharistie. Wees u zelf vurige getuigen van de aanwezigheid van Christus op onze altaren. Mogen de Eucharistie uw leven bepalen en het leven van de gezinnen die u gaat vormen, dat zij de leidraad mogen zijn bij al uw levenskeuzen. Tot daar dit citaat. In deze gedachte bidden wij voor al uw intenties en vergeten daarbij uw overledenen niet. Dom Antoine-Marie. Tot daar deze mooie brief uit de abdij Saint-Joseph-de-Clerval. Geestelijke brief over de zalige Edward Poppe. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars.